0: В Москве 17 часов в пять минут. Это программа "Субъектив", значит, в студии ее автор Петр Федоров.
1: Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, все радиошлюхи. Да, я
0: проверен. И у нас сегодня в гостях режиссер-документалист, главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов. Алексей, рад приветствовать, как всегда, в этой студии с большим удовольствием с вами буду слушать. День. С вами буду слушать. Вот так я. Это, это, правильно, правильно, в этой это правильно. Так, Для тех, кто будет слушать и захотят вторгнуться в этот разговор, есть смс-портал 55. Три три слова Вести в начале сообщения, не забывайте. И есть Twitter, наш аккаунт Вести подчеркивание FM. Пишите и э, обязательно ваши сообщения будут использованы в нашей программе. Все, Петр, пожалуйста. Отлично. Я
1: хочу сказать, что во-первых, поздравляю всех с прошедшими праздниками, со Старым Новым годом. Две недели не слышались. 31 числа я работал, в отличие от вас. Я вас слушал. А, вот так. Это... Спасибо. Это тоже работа. Вот. И я хотел бы вернуться, Владимир, к теме, по-моему, самой первой нашей с вами передачи, вот в ее установившемся формате к информационной войне. Потому что, на мой взгляд, произошли очень серьезные знаковые события, которые свидетельствуют об ее обострении. Причем обострении не со стороны России, а в сторону России. Первое событие, оно очень многозначное, и я не хотел бы о нем сегодня долго говорить. Это, конечно, Шарлебдо. Против нас, казалось бы, совершенно не направлено само событие, когда убившие карикатуристов террористы. Ну, извините за. «Черную шутку» реализовали мечту Владимира Маяковского и приравняли к винтовке перо. К штыку приравнял шпиро. К штыку, <связывая> да, к штыку, совершенно верно. А, я плохо помню классиков, твой ко мне. Для этого у нас есть Алексей Денисов. И вы, и, и вы, да. Но <связывая> последствия этого... Навели на очень серьезные мысли, но мы с вами их обсудим давайте в следующей передаче, потому что подождем развитие событий. При этом я хочу сказать, что я совершенно не нахожусь в стане тех, которые говорят, да, убивать журналистов, карикатуристов нельзя, но для меня ну, никакого нет. Убивать журналистов нельзя. Фулстоп, точка. Дальнейшее, о чем хотелось сказать, это, конечно же, вчерашние события совершенно свежие. Решение украинского национального телевидения разорвать отношения с телеканалом Евроньюз и перестать быть партнером Евроньюз, продать акции. Все.
0: А вот это вот поясните, вы лучше знаете эту кухню. Это связано с идеологией или с экономикой? Или, или с темой с другим? Или только идеологией?
1: Или Давайте так. Если бы это было связано только с деньгами, то Украина продолжала бы платить украинские версии Евроньюса, а не пускала бы эти деньги или вообще какие-то деньги на создание англоязычного канала Ukraine Today. Угу. Деньги были. Они не платили, ну как, за газ они не платят. Почему? По политике или по отсутствию денег? Уйдем от этого. Уйдем от этого. Важно для наших слушателей то, что Киев не может закрыть украинскую версию. Но, скорее всего, это произойдет, потому что это может сделать только сам Евроньюз. Если он не найдет покупателя на эти акции, если он не найдет нового инвестора украинской версии, то тогда вынуждено в феврале, я даже знаю число, 24 числа, я в составе Наблюдательного совета буду принимать решение потому что версия должна быть закрыта. Это потянет за собой массу проблем. Это потянет за собой проблем компенсации журналистов, которых нанимал Евроньюз на работу и должен поступить с ними в соответствии с французскими, с французскими законами. Но это тоже я бы сегодня отложил бы в сторону. Потому что для меня это связано, это конечно политика. Киев, во-первых очередь, я все-таки не ответил на ваш вопрос, недоволен был взвешенной европейской точкой зрения при освещении украинских событий. Для Киева в силу слабости его, неаргументированности его позиции приемлема только проукраинская версия освещения. Потому что все остальное разрушает то, поля информационной дезинформации, извините, это фтологию, которую украинские СМИ создали. Mm -hmm. Но с этим же связана другая вещь, которая находится в развитии, и мы о ее развитии узнаем 19 числа, а через два дня у нас с вами будет передача, да? Это решение Еврокомиссии создавать новую, новый русскоязычный канал международный, при том что существует европейская версия э, такого канала. Это международный канал Евроньюз, который вещает на 14 языках, в том числе и на русском. И ситуация та же самая. Еврокомиссии недостаточно той русскоязычной службы для продвижения своих амбиций и реализации политических целей в отношении России, потому что эта русская служба, являясь интегральной частью Евроньюса, вещающего из Леона и работающего в Леоне, работает по редакционной хартии Евроньюса, а не под пропагандистским нажимом Еврокомиссии. А ей сейчас нужна пропаганда, и это значит, ей нужен, антироссийский русскоязычный канал, а не взвешенно европейский. Как у вас на телевидении, все сложно. А а как, как у нас на радио? Все проще. Пришел человек и говорит, что думает. Ну, простите ради бога, если бы это было бы так, то не существовали бы э, раньше, чем на телевидении международные службы, вещающие на иностранных <с языках. Это, извините, то же самое, та же самая система. Но сегодня я хотел бы обратиться именно к тому поводу, который доставил мне удовольствие пригласить моего друга Алексея Денисова в эфир. Это, конечно же, выступление Яценюка на телеканале АРД когда он заявил о том, что нельзя больше допустить того, что произошло, когда Советский Союз вторгся на территорию России а Украины территорию... а, и, и вторгся на территорию Германии. Мы знаем, что германский МИД ответил, что они не комментируют выступления иностранных политических деятелей, и в этом и выражается принцип свободы слова. Но у меня другой вопрос. Почему корреспондент АРД не позволил себе... Уточнить эту ситуацию. Почему он молчаливо, как когда-то, я не знаю, послушные советские репортеры внимали иностранным гостям, не смея указать на противоречия в их словах. Аж бы он так оторопел. Не думаю не, не думаю, не думаю, это Алексей под, подтверждает. Я Алекс... думаю,
2: что просто, Алексей, не, знал.
1: Здесь, думал, дам, что просто
2: не знал, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда мы проводили опрос возле Бранденбургских ворот у Чекпоинта Чарли и у Рикстага. Вы
0: поясните сразу, почему вы это делаете?
2: Мы снимали большой фильм в сентябре-октябре, посвященный 70-летию победы и вообще победы над нацизмом в Европе и мы столкнулись с вещами которые нас шокировали поразили с которыми я не сталкивался никогда за многие годы съемок в европе особенно в германии где всегда было очень доброжелательно все очень четко очень организовано первое меня поразило мы снимали у нас были датские молодежи вот
0: от, ответы все таки вы, вы спрашивали людей да мы спрашивали да, молодых людей
2: слюма. в возрасте где-то до 25 лет кто победил во второй мировой войне подавляющее большинство или не знало, или говорило, что США. Некоторые вообще не могли ничего сказать. Они не могли сказать, кто с кем воевал во Второй мировой войне. Алексей, Ни один человек... Я не
1: мог... очень коротко. Да. Не может журналист АРД этого не знать. Конечно. На улице молодой Конечно. человек может. Это значит... Я как
2: раз только что хотел об этом а, сказать. Прости, ради что одно дело, это школьники, студенты, люди, которые, в общем, пока учатся и несознательны. Но это корреспондент АРД, это человек, который влияет на сознание миллионов людей. Он отражает как бы, ну, позицию интеллектуальной немецкой элиты на сегодняшний день, потому что журналисты – это элита общества. И я вас уверяю, что если бы Яценюк оговорился и коснулся бы, скажем, США... Или Холокост. или Холокост. Реакция была бы мгновенной, и он был бы просто уничтожен, стёрт с лица земли, и от него бы открестились все люди, которые в этот момент были в студии. Просто тот процесс, с которым мы столкнулись сейчас в Германии, он нас покоробил и удивил. Нам он просто напомнил времена какого-то советского агитпропа. В, во многих местах съемок в Германии этого никогда не было раньше. Нам не только запрещали снимать, с нас требовали тексты и пытались их редактировать. И более того, ставили невыполнимые условия.
0: Но в декларативной форме или в... поясняя как-то свою Нет, позицию? Нет,
2: поясняя иногда свою позицию, а иногда в декларативной форме ничего не объясняя. Ну, как, например, мы обращались в Бундестаг, в Рейхстаг, где, кстати, 10 лет назад я снимал нашего ветерана, мы обходили с ним, показывали подписи, сохраненные немцами внутри Рейхстага на нескольких углах, подписи, подписи советских, советских солдат. солдат. И сейчас мы обратились с такой же просьбой, что мы просто хотим их снять, чтобы показать российскому зрителю, что немцы сохраняют память о Второй мировой войне, о том, кто победил, что было. Нам сначала пришел вообще категорический ответ, что нет службы безопасности, вопроса безопасности, мы не можем решить эту проблему. Мы напомнили, что мы снимали, может быть, вы поясните, может быть, есть какие-то условия. Мы готовы выполнить любые условия. Но российский телезритель будет удивлен, а некоторые, может, даже оскорблены тем, что они не, по, не найдут сейчас, в 70-ю 70 годовщину Победы, подтверждение того, что это сохраняется в Рейхстаге. А, а на самом деле сохраняется? Может, а знаете, мы теперь и... не знаем, потому что нас никто туда не посетит. И тогда пришел вообще ответ по поводу того, что ваша съемка не касается работы немецкого парламента. или там, это как не касается, там комиссии. Рейхстаг, до да, то есть ну, очень неловкая, глупая форма ответа. Понимаете? Но то, с чем мы столкнулись в
1: Дрездене, нас вообще шокировало. Когда мы обратились... Алексей, можно да. я чуть-чуть тебя перебью, дружище? Потому что я хочу сказать о тех признаках наращивания и нагнетания информационной войны против России, которые я заметил. Это, первое, навязывание стандартов, что есть верно, что неверно. Мы об этом говорим попозже. Это накладывание запрета на продвижение информации, это как раз украинская версия, это усиление контроля над информационными потоками, это история с русским каналом Еврокомиссии, и ограничение журналистов к, в доступе к информации. Это то, о чем сейчас говорит Алексей. Это один из ярчайших и один из мощнейших инструментов информационной войны. Ограничение доступа к информации. И это означает, что Германия находится в состоянии информационной войны против России. Все, что я хотел сказать. Просто я не теоретик, но я хотел сделать это уточнение, чтобы это было ясно нашим слушателям. Ну да, я-то, собственно, пришел, чтобы приводить только факты.
2: Вот я принес переписку на двух страницах, которая длилась в течение трех месяцев. И э, тут вопросы задавались такие: что э, а, да. Александр, ты лучше читай подряд. Да, это пожалуйста. документ. Да, да, да. Вот, например, мы пишем, что вот будет сниматься документальный фильм э, актер Бондарчук. Мы хотим записать стендап в церкви Фраун Кирк как символе вот, варварства войны и символе примирения, потому что в, каждый год, в день, когда произошла бомбардировка Дрездена, там собираются люди и ставят свечи вокруг. Ну,
1: давай напомним: это была англо-американская да, бомбардировка да, да, Дрездена, города, да. где не было пос сути военных объектов, что там погибло, как раньше, на немцы сами признавали 250-300 тысяч человек, учитывая беженцев. Да и американцы первоначально говорили о 130 тысяч. Сейчас цифра снижается до 20 тысяч. тысяч, до 35 тысяч, потому что на самом деле цифра 250 тысяч, это по сути более того, жертвы Нагасаки. Да, о том, что бомбили его по просьбе Советского Союза, что
2: откровенная ложь. Мы Абсолютно, показывали да. документы Ялтинской конференции, где Дрезден в Вообще не упоминался, и вот нас нам начали задавать вопросы: какие сцены вы будете снимать, почему актер, а фильм документальный, почему вы хотите взять интервью, какой текст будет произнесен? О чем пойдет речь в разговоре с органистом? Почему именно органист? Да, мы просто хотели, чтобы органист сыграл Баха, чтобы мы послушали, и потом спросили его о том: вот рад ли он тому, что церковь ну, просто опять сюжетный действует. Ход. Да, сюжетный ход. Дальше... Нам отвечают, после того, как мы ответили на все эти вопросы, прислали текст, что с момента восстановления церкви мы стремимся распространить послание о мире и перемирии. Это официальный текст. Если вы хотите, чтобы ваш и без того необычный запрос о разрешении записать монолог рассказчика в стенах церкви был удовлетворен, почему необычный, мы так и не поняли, Текст, не может... Сюжетов не, снимают, текст не может содержать исключительно обзор бесспорных ужасов войны, но должен показать процесс затягивания ран, необходимую для начала с чистого листа смелость, а также силу взаимных действий под знаком примирения. В этой связи я прошу до середины августа переслать текст моей коллеге госпоже Бида. И вот мы высылаем текст, и э, спустя опять какое-то время э, нам говорят, что... Фраункирхе является сакральным местом, и ваш текст должен отражать это в первую очередь, а не то, что вы рассказываете об ужасах войны. Потому что первая фраза у нас была, что вот такого-то числа англо-американская авиация сбросила 600 тысяч бомб на Дрезден. Одновременно мы хотели бы, чтобы монология актера была упомянута, к примеру, история башенного креста и креста, отлитого из гвоздей города Ковентри, который был подарен английскими попечителями фраун Кирхи. Ну, тоже надо Помимо уточнить. этого, мы хотели бы попросить вас Про проверить надо? истинность Хорошо. ряда преувеличенных утверждений. Это в нашем тексте. Угу. Вторая фраза текста была взята из немецкого документального фильма, который вышел 2-3 года назад, «Огненный шторм», о том, что огненный смерть, бомбежка вызвала огненный смерть, самый разрушительный в истории Германии. Они пишут, ваша фраза... «Бурный восходящий поток раскаленного воздуха вызвал самый разрушительный в истории Германии огненный смеш», кажется нам спорной. Но это вообще, понимаете, это уже бред сумасшедшего. То есть и нам пришлось объяснять, что это фраза из немецкого документального фильма. Интервью с органистом нежелательно, однако освещение истории Башенного креста составит адекватную замену. То есть нам дается рекомендация, что нужно исключить из текста, а что вставить. Ну и дальше, когда значит, да, разрешение на съемку может быть дано только в том случае, если данные вопросы будут вами учтены. Мы пишем опять мягкое как бы, письмо: что мы готовы встретиться, поговорить, учесть любые пожелания, значит, заключить монолог Бандарчука, вот истории этого креста на что нам пришел ответ: что будет рассматривать ваш текст. И ваш запрос специальный совет. Какой совет? Кого? Значит, и дальше ответ.
0: Наверное.
2: Содержание финальной версии монолога критическое и не совсем верное. Это из-за того, что мы оставили первые фразы, как потом нам объяснили,
1: что англоамериканская авиация совершила налет. И сбросил такое-то вот количество потому бомб. что эта формулировка запрещена в современной федеративной Обычно республике говорят союзные они сейчас говорят союзники потому что англо-американская бомбардировка это был термин принятый в ГДР который ФРГ сейчас отвергает и не признает несмотря на абсолютную фактологичность. Ну роста. и наконец
2: в финал 1 сентября пришел отказ нам с вот следующей формулировкой я вам ее цитирую Финальная версия текста монолога актера не в достаточной степени передает сакральный характер места. То есть, больно... нам никто не ответил ни на один из наших вопросов. Вот, знаете, я, я,
1: я уже пугаюсь. Понимаете, я только -то слышу
0: вот, сакральный Понимаю, вот что надо нам, развернуться Володя, и убежать. Я вам
1: честно скажу: в ГУФСе, в советские времена эта структура, которая организовывала съемки иностранных корреспондентов, не было никогда ничего подобного. То есть для меня это абсолютная лицемерная ситуация, когда абсолютно надуманные предлоги в императивной форме не позволяющие апеллировать, потому что они так сформулированы. Ну, что? Не отражает сакральный смысл. Что на Сакральность это места. Сакральность сакральность места. места. Да. Нет, это отражает сакральный смысл. Нет, не отражает. Тема не раскрыта в сочинении. Да. Все Совершенно, раз... верно. Вопросов нет. Совершенно верно. То есть,
2: вместо того, чтобы просто честно сказать, мы не хотим пускать группу российских журналистов снимать в церкви, нам вот придумали целую историю. Эта переписка заняла три месяца.
0: Слушайте, ну вот я все равно не понимаю. Ну, вот хорошо. Это, это же да не... Я вам скажу, были
2: более нелепые просьбы. Нет, в одном нет. месте у нас попросили, чтобы в тексте не было имени Гитлера.
0: Лёш, но, но это вот кто? Это же ну, там не из, из правительства, же рассылается история. Подождите, инструкция. раз, это, или, раз
1: или... эта история повторяется в четырех местах то это не совпадение. А в пятом и в шестом разрешают снимать при этом? Хотел бы услышать.
0: Да, в каких-то местах вот, вот ну, я, опять и, же, я видите... и говорю, это зависит от того, что сидит какой-то человек. Нет, на месте, нет. который не любит сейчас вот Россию, вот считает, что это из, из чая диада, и всех собак готов. Что... Мне и, кажется, что его это... за
1: это никто не наказывает. Нет, нет. нет. нет кон... Кон... Это нет. вопрос
2: личного мужества, потому что вот сейчас реально для того, чтобы э, дружить э, с Россией или, ну, во всяком случае, пытаться ее понять, нужно личное большое... Большое мужество в Германии. Нам об этом сказал один из историков, с которыми мы общались, потому что некоторые историки даже не отвечали на наши запросы. Я мечтал снять интервью с замечательным историком немецким, не буду просто подставлять его, <связь> который выпустил э, книжку Гениально она произвела Фуров в свое время в Германии, где он говорил о том, как награбленное в Европе распределялось, и как этим пользовались семьи немецких военнослужащих, и почему была такая поддержка Гитлера до конца войны. То есть, в частности, например, конфисковывалось имущество еврейской семьи, и на него уже были претенденты, люди писали запрос «мне нужна колясочка», да, «мне нужна кроватка», мне «ботиночки». Мне ботиночки. Да -да -да. А когда этого не хватало, то шли и убивали или отсылали в концлагерь другую семью, чтобы это получить. Понимаете, это что это семья военнослужащего, который воюет на Восточном фронте за идеалы, вот, так сказать, нацистской да. Германии. и и он нам даже не ответил. То есть, я так понимаю, что он просто, ну, вот у него не хватило мужества. А некоторые нам прямо говорили, вы, вы понимаете, что вот у нас даже есть сейчас термин такой, что понимающий Путина, это страшно. Тебя вот как припечатка... Если человек как повесили,
1: как-то враг народа.
2: То есть, понимающий Россию, понимающий Путина, это уже человек психически не совсем вменяемый. Я видел
1: диалог американского политолога с немецкими журналистами, и американский политолог использовал это клише, чтобы подавить аргументы да. своей противной стороны. Вы Но понимающий у нас Путина было в -е годы и этого было достаточно. Да. Понимающий Путина значит человеку его аргументам можно больше не прислушиваться и это общественная атмосфера.
2: Ну, более того, я вам скажу, что вот когда мы снимали, меня очень сильно удивило и покоробило. Когда мы снимали вот на местах захоронений советских солдат, мы краем уха слышали, как подходили экскурсоводы, например, подводят группу молодых немцев и начинают рассказывать про, например, там, мемориал, где несколько тысяч наших солдат лежит. Никогда не говорится почти о том, что это братская могила. Что это вот просто мемориал советский, который является символом сталинского правления в Европе или незыблемости сталинского правления, или символом там разделения останки Германии. останки людей,
0: которые здесь полегли на этом поле, вообще не Это поминаются. не главное.
2: То есть, понимаете, произошло уже вот то, что мы сейчас услышали, вот эта история с Яценюком, это очень показательно, это то, к чему ведут немецкое общество это, сейчас. именно перемещение Смещение истории. акцентов. Смещение акцентов. То есть, ну, элементарная вещь. Мы попробовали выяснить, где в Берлине мы можем снять экспозицию, посвященную, скажем, блокаде Ленинграда или Курской битве. Нет, такой экспозиции не существует. Вообще как бы очень очень скупо, очень скромно очень сжато, очень и опять вот с идеологией
0: ну, чтобы быть уже вот, да. я, я здесь сижу для того чтобы да, носить ну, как, какой-то скепсис вносить, а экспозиция, где бы была отражена ну скажем вот на начало начала войны против Польши есть есть а взятие там Париж есть есть нет, нет. Нет. и Холокост да, отражен да, да, да. вот я я про что я, я скажу совершенно потому что, что если фантастический... нет Вообще это одна есть. история. Если есть про Париж, и есть, есть про Варшаву, и есть про Брюссель, а нет про, и и про Холокост. То так, тогда получается. Более да, того, это последняя странно.
2: выставка, которую развернули совместно немецкие и польские специалисты-историки, она развернута на руинах Гестапо. Это выставка, угу. где рассказывается о трагедии Польши во да, время Второй мировой я, да. войны, и э, там, ну как бы Советский Союз показан как агрессор, который наравне с Германией терзал и уничтожал Польшу. Э, и э, это, понимаете, как свободу слова, пожалуйста, вы вольны сегодня говорить не, нести все, что угодно. Но вы избирательная свобода Нет. слова
1: это пропаганда. Знаете, да. что
2: меня поразило, что эта выставка проводится на фундаменте Гестапо, гестапо э, и мы все прекрасно знаем. Кто победил вот эту черную силу по планам которой некоторых народов, например поляков, вообще не должно было существовать? В Европе. Войско польско Берлин брало, русское войско помогало. Сам, это, в общем, выбор... Такая вот сам выбор места вот меня и удивил и покоробил. Понимаете, если вы открываете эту выставку, ну скажите хотя бы про зверство Гестапо в Советском Союзе, про вообще что это за организация, кто победил, кто уничтожил это? Понимаете, про это вот и такая игра сейчас поддавки. То есть вот ну мы же не запрещаем про это рассказывать, мы просто про это не рассказываем. Но никто Знаете? не хочет. Но никто не хочет про это знать.
0: То есть... Э -э ну, в общем, это я понимаю очень. Ну, вот, например, мы заходим Людей, в Абдул... Людей, которые не хотят например что знать, Из новых музеев. Вот но про... новых... что-то они обязаны знать. Да, нет. Я просто поскольку опять же каждый божий день общаюсь с аудиторией здесь, я прекрасно знаю, что есть части аудитории и, и у нас, которые не хотят знать про очевидные вещи, потому что это сложно укладывается. Владимир, в ту если если, мира. Это, да. Но если они... бы
1: это не вписывалось в общую политическо-социальную задачу, это... которая стоит. Перед журналистами, да, 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 да. перед людьми, принимающими перед теми, решения, выставки, перед тем, кто делает да, перед выставки. просветителями. Это, это, я все это прекрасно есть понимают. цензура, ну, это, это есть, есть разница.
0: Но у нас сейчас будут новости. После новостей мы вернемся в эту студию, чтобы с удовольствием послушать Алексея Денисова, главного редактора телеканала История, который сегодня у нас с Петром Федором в гостях. Мы тут беседуем по поводу всего того, что происходит в мире, в стране, в студии Петр Федоров, автор ведущего. Еще этой раз, программы. раз, я, я отдыхаю. И наш гость Алексей Денисов, главный редактор телеканала История режиссер документалист Алексей недавно совсем снимал большой фильм, посвященный 70-летию Победы в, во Второй мировой в Великой Отечественной войне на территории Германии столкнулся с необъяснимыми. Для меня пока что совершенно необъяснимыми. Объяснимые
2: да. тоже, потому что мы часто снимали и никогда с этим раньше не столкнулись.
1: Я бы сказал, неожиданным, но если хотите, объяснение, я вам его приведу. Это настраивание вот как инструмента на определенное звучание. Для чего? Для, чего? Для того, чтобы исключить Россию из, из стран, из обоймы чего-то позитивного, чего-то хотя бы когда-то сделавшего доброе для Германии, потому что формулировка того, что нас освободили от фашизма и в этот вклад внесли сотни тысяч, миллионы российских, советских граждан, она вытесняется совершенно другими вещами. Сколько бедных немок были изнасилованы советскими солдатами во время взятия Берлина, во время продвижения по Германии.
2: Вот Еще. один вам пример самый простой. Берлинская стена. Отмечался широко юбилей трагедии разделенной немецкой нации, но нигде сейчас не говорится о том, что первые патрули о. в 1947 году были поставлены американцами и англичанами из немецких военнослужащих, которые были вооружены пистолетами, карабинами и дубинками, чтобы провоцировать советских солдат. Пересекали их. То есть, никогда такие сложные процессы но, в истории, но, 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 как появление патрули, подруги... а стена, Нет, подожди, стена? Стоп, стоп, стоп. подождите, стена, стена возникает не, не сама просто по себе. так, да. я просто, вы не дали мне закончить мысль, такие сложные явления, как стена, они не возникают просто так, с одной стороны, вдруг, сами по себе, вот это идеологическое, вот это лицемерие, которое было в отношениях союзников к Советскому Союзу. Ведь ну, это исторический факт. Мы не можем у вас англичане полностью вывезли из их спасли дивизию СС Галичина для будущей войны с Советским Союзом. Только на территории западных союзников были немецкие формирования, которые продолжали... Тренироваться, подчиняться своему командованию да. и открыто есть письма, они е опубликованы.
0: Нет, я с, с этим говорили, Мы готовимся не опять воевать с русскими. Я, я опять зарешил вот к этой мысли. Для чего? Ведь у любого человека, который, вот, который заинтересуется, есть возможность сразу нету, пойти в библиотеке пойти в архивы и, и да, узнать... Уже не та атмосфера. Вот, Нет, подождите, вами... не подождите, я не... массовое Про...
2: сознание не ходит в библиотеки, в не вот. роется в архивах. Тогда... Тем более многие вещи, они не лежат на поверхности и не так уж доступны сейчас. сейчас. Понимаете? И нужно приложить усилия интеллектуальные, физические, материальные, для того, чтобы добыть
1: эту информацию, например, Правдиво, в той же Европе. Как всегда. Ну, совершенно верно. Не совсем. Но Потому зам... что о некоторых вещах информация открыта, она публикуется, она обновляется, Широко. и она напоминается из раза в раз. Да. А некоторые это вещи по... действительно это, закрыты. Это план Маршала. Да по которому Германия вот, сейчас, говорится, расцвела. Это другие какие-то моменты американской ну, Можно помощи. проще
2: сказать. Просто сейчас всех собак хотят повесить на нас. Вот да, мы во всем виноват и Советский Союз сознанием. во всем совершенно виноват. Да. Вот всегда во всем. Понимаете? Вот. А это уже вот то, что в Солженицем в свое время сформулировал в одной из лекций за границей. Поспешность и поверхностность – главная болезнь современных средств массовой информации. Да. И вот эта поверхность и а спешность, она поверхностность переносится в массовое сознание которое отучается анализировать но ну, понимаете вот, я вообще не понимаю как могут сегодня вот нормальные вменяемые европейцы относиться к тому что россия российский президент не получил официального приглашения на Торжества по случаю освобождения да. Освенцима. То есть немцы получили, а русские нет. Но это дикость. Понимаете, любой человек, который видел старый советский документальный фильм о зверствах и об медицинских экспериментах, проводившихся в Освенциме, он просто содрогнулся бы
1: от самой постановки вопроса. Но это никого не возмутило в Германии. И, нет реакции, И нет реакции на это. И это значит, создается не просто общественный фонд, не просто общественное настроение запугивание вот этой вот понимающей Путина. Я, Вы помните Владимира Кантера, он был гостем нашей передачи. Вот я с ним разговаривал на эту тему, на обострение информационной войны. Он философ, он писатель, он более высокими категориями смотрит. Ты знаешь, говорит, смешно, но вот я из Германии приехал с тем же чувством, о котором ты сейчас говоришь. Я своему другу, писателю, философу задаю вопрос. Слушай, ну вам не стыдно вот так вот, что вас Америка прослушивает, унижает все? но вот ваша... Ангела так, так, так скорбно следует этому курсу и выполняет все приказы в обмен на то, что ей позволили командовать Европе, как будто она фюрер Евросоюза. Он говорит, ну, понимаешь, это сложный вопрос, Владимир, на это так легко не ответить, это немножко сложнее, чем тебе кажется. Он говорит, да что сложнее? Вы оккупированная страна, и вы не самостоятельны. Тут осёк сказал, Владимир, я тебе обещаю, вот то, что ты сейчас мне сказал, я никому не передам, чтобы у тебя не было неприятностей.
0: Ну, в общем, да, зачем тыкать человека в дерьмо? Извините.
1: Очевидно. Извините, Владимир. Нет, но это есть, состояние понимаете... запуганности Дело том, что... ну, почему ну, я упомянул ну, ну,
2: Венцем? Ну, ну, есть вещи, которые не должны относиться к политической конъюнктуре. Понимаете, трагедия народов, уничтоженных да. в Освенце тех людей, она не может превращаться вот в игру политическую. Верно, с
0: одной стороны. Но с другой стороны, это не более чем вопрос. Я, я всякий раз говорю, что я тут вот исполняю роль такого скептика. Да, да, да. Если мы говорим, если вы говорите, Петр, например, да. что идет информационная война, то да. на войне все средства хороши, Нет. потому что правила благородной войны умерли, их давно уже, с начала XX века уж точно никто никогда не применяет. Любые средства на войне хороши для достижения победы той, какой она видится в данный момент. Не, не значит, что она такая вот идеальная а той победы, которой нужна, как кажется, в этот самый момент. И тогда с этой точки зрения оправдано все, От газовой атаки до э, вот всех тех вещей, о которых нам Алексей только что рассказал. Если мы имеем в виду
1: информационную войну. Разве нет? Вы знаете, с одной стороны, если смотреть на коротком этапе, то в ваших словах есть потрясающая логика. Раз им все позволено, значит и нам все позволено. Раз им можно дегуманизировать свою историю, дегуманизировать международные отношения, то значит и другим это позволено. Это очень разрушительная логика. И тут я возвращаюсь к тому, о чем говорит Алексей. Не все можно принести в жертву эффективной информационной войне. Гуманистические принципы нельзя принести в жертву информационной войне. Но я возвращаюсь к тому, о чем мы с вами поговорим в будущей передаче. Любопытно является вот это именно моральное противостояние, потому что Европа и в данном случае Германия... Уверена, что она обладает истиной в последней инстанции, с чем можно пожертвовать, а чем нельзя, что является да, табу, конечно, а что не является, не является табу, да, да. и она навязывает это мнение другим. Я его не принимаю. Мои единомышленники и друзья его не принимают. Для меня табу является отрицание вклада советских людей в освобождение Германии от нацизма. Это табу. табу. И Для когда я тоже, вижу, безусловно. что в Германии это больше не табу, я вижу, что это на самом деле потом обернется и против немецкого общества. Да, конечно, точно так но же. Это в как это... Нет, простите, да. но
0: это точно так же, как обернулось в конце концов во многом против Советского Союза и против советской гениальной выстроенной системы пропаганды в свое время, потому что вот в долгой перспективе такой подход, когда когда были смещены акценты, когда была полуправда, когда про это можно не говорить, а про это говорить слишком много, в исторической перспективе, на длинной дистанции, в итоге обернулось против. И из этого, к сожалению, как и из многого другого, человечество не извлекает никаких уроков. Никаких. никаких. Причем, что по одну сторону границ, что, извините, по другую сторону границ, что по третьей сторону границы. Но границ, сейчас как раз
1: очень любопытно. то же самое. Очень любопытно. То, что... Я ведь свой пример с Володей Кантером привел, то почему? Потому что его друг не опроверг это мнение, что Германия оккупирована и Он просто понимает, что Но лучше разговор на кухне, на кухне, который да. нельзя да. вслух произносить в других местах. А от этого это, вот так... а это состояние для общества, оно только начинается в Германии. Но я уверен, что очень многие честные журналисты, которым Алексей бы это рассказал, или которые по чечайне работающие в Москве нас сейчас слушают, они, они, они не до конца верят что это правда то о чем говорит алексей они не могут поверить про свою страну такое но это очень разрушительно для национального характера двоемыслия а оно сейчас туда приходит, именно потому, что они неправедны в своей информации. войне. Послушай, хорошо
0: сказали. мысли разрушительно для национального характера. Я бы вот это просто девизом нашей программы
1: сделал. Ну, например, в главу... так я почему сейчас счастлив? Я говорю, что на кухне, что в эфире. Вот это вот единство подхода к миру для меня сейчас выросшего в условиях, когда я был журналистом при советской власти, и у меня были фильтры, и у меня были запрещенные темы, автоматические, само -табу. Я сейчас потому что купаюсь в этом удовольствии. И это слышно. Но слышна при этом и такая, извините, обида,
0: после новостей вы поясните, прав я или нет, на то, что как же у них можно? Может быть, потому что мы-то думали... Мы-то думали, что у них вот этих вопросов, эти вопросы уже сняты, что это так выстроено европейская история, что этого не может вот Алексей да, будет не говорить. может этого и возникнуть. А теперь у них это есть, мы это отмечаем. И от того, что кумиры рушатся, когда кумиры падают, они разрушаются, что называется. У меня вот они
1: рухнули давно, еще в Лионе. Вот от этого и возникает обида.
0: Впрочем, видите, мы вышли на интересную тему. Алексей Денисов после новостей обещал прокомментировать, так что буквально минута, и мы возвращаемся. Осталось немного времени, поэтому сразу слово Алексея Денисова даем. И... Вы знаете, вот к вопросу мы обсуждали, как получить
2: информацию. Много ли российских туристов ходило в Главный исторический музей Германии в Берлине на унтерден Linden? Я уверен, что единицы. Потому что когда я пришел специально сейчас и посмотрел на экспозицию, посвященную войне на Восточном фронте, я был как раз и поражен. А когда я почитал, я поразился еще больше. Во-первых, это три небольших стенда с фотографиями июньского вторжения 1941 года, немножко Сталинград и Берлин. Все другие события на Восточном фронте, как блокада Ленинграда, Кавказ, Курская дуга, форсирование Днепра, Севастопа. освобождение Украины, Крым – это все отсутствует, в принципе. Но когда я стал читать тексты, я вам приведу только один маленький фрагмент. 1941 год. Немецкая армия вторгается в Советский Союз. Гитлер, так сказать, начинает бомбить советские города. И потом идут несколько зимних фотографий и такой текст, что немецкие генералы... Очень плохо подготовились к зимней кампании в России, и это привело к ужасным страданиям и гибели немецких солдат на советской территории. Эх, жаль, У них да, не читается. было теплого белья, шинели. Это, это текст. Наглые, мы не подготовились. так, ну, Слава есть, богу, все было по-другому. Вот, да? Не как так бы да, не так бы страдали это вообще. Как раз будет... То, о чем говорил Пётр, постепенно вытесняется. Вообще главный смысл события. Извините, ребят, мы вообще про что? Они что там делали на территории Советского Союза? К чему они не успели подготовиться? Да они не успели подготовиться к тому, чтобы очистить эту территорию вообще уже. населения. И уж,
1: конечно, там нет уже... объявления комендатуры немецкой конечно. о том, что под страхом смертной казни оккупированному населению запрещается носить валенки. Они все должны быть сданы германскому командованию. Ну, на... то есть, это... вот здесь происходит вот эта подмена. Конечно, конечно. Но по,
0: -по этому поводу есть вот в Твиттере сообщение реального человека. Он, у него реал это Хорошо. Да, такая. Хорошо. Необходимы курсы повышения квалификации и для гидов внутри России. Почти ничего не говорят на экскурсиях в русских городах о Великой Отечественной войне. А в Создале гиды никогда не говорят, что было в монастыре кто сидел там, а только говорят о декабристах. А вот этот вот период советской жизни монастырской, церковной умалчивается. Люди, ну вот в частности этот человек, он догадывается, что есть такие лакуны, зона умолчания, объяснимая очень по-разному везде. И здесь я опять напоминаю слова Петра двои мысли разрушает... Национальное самосознание Конечно. Если вы лакуны в своей истории допускаете Это вас разрушает И как бы я не переживал сейчас за судьбу немецкого народа Который там вот не все знает Для меня все равно гораздо важнее Вот эта цельность национального самосознания Наша так, это да, уже другая да, тема. Да, тема. Можно очень много еще говорить. Слушая про это, я просто ну, осознаю том, и свою обязанность по отношению к Мы же не пытаемся себе. учить весь мир, нет. что мы самые
2: правдивы, у нас нет, свобода нет, слова, нет. у нас все замечательно. В чем парадокс, в чем лицемерие? Западная Европа, западная журналистика они очень долгие годы представлялась вот. нам, и сами они себя так представляют, как идеальная
1: средство. Вот я говорю,
0: вот обида то именно с этим связано. Нет, Обиды. Обиды, Есть желание. Да нет, 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 нет обиды, нет, нет, у нас не с
1: Алексеем, нет. Мы Есть процессы. желание донести этот Конечно. процесс, Мы видим объяснить нашим слушателям, что против нас ведется информационная война, и, как вы сказали, в, на той стороне, в этой войне все средства все хороши, да. и когда я слышу с другой стороны а ты хочешь добавить?
2: Давай. Вот я добавлю, мы сейчас все время поражаемся. А почему так равнодушно Запад смотрит на проявление нацизма, например, Бандеровский марш? Ну, ребят, Бандера, ну, кто бы что ни говорил, это человек, который выполнял приказы Гитлера по исполнению террористических актов на территории Польши. Человек, готовивший покушение ну, министра внутренних дел. И без Подождите. приказов, и, и по приказам. Да, то есть человек, военный преступник, Понимаете, нет реакции Европы, но нет именно потому, что и в самой Европе происходят те вещи, о которых мы сейчас говорим. да, ну да для меня то есть нацизм удивительно. перестает быть... Да. Вот Причем и У меня
0: абсолютно невероятная реакция, отсутствие реакции в Польше официальной, потому что, в общем, ни для кого не секрет, что на знаменах было написано уничтожить, вырезать просто поляков. Ну да, на территории Украины не должно остаться ни одного поляка, поляка от 16, 16 до 60. 60, лет. 60 лет. Да, и, и при этом вот и нет реакции Польши. и это... Не
1: укладывается у меня в голове, как многие а вещи не укладываются. Что, потому что для них создается новый враг Россия, и все, кто так или иначе против России, это в той или иной степени союзники. И вот в этой ситуации, когда союзником становится даже гитлеризм, это для них самих обернется потом очень плохим. Плохим. Заключать плохим. сделку с дьяволом всегда очень да, опасно. Да. Но мы должны это знать. Мои слушатели должны это знать. Мы должны с этим жить. Извлекать уроки. Мы из должны этого. понимать, что легко не будет. И мы не должны возвращаться к двоемыслию. И не должно быть такого, что
2: президент страны, которая положила конец гитлеровской системе уничтожения европейских народов, не приглашен на торжества по случаю освобождения самого крупного нацистского концлагеря, где были
1: уничтожены... Сотни тысяч ни в чем мы прав, не прав, нет. Вербально позвали, но без официального да, приглашения. Стороны, мы я же думаю, все мы понимаем это, У президента великой страны
0: есть тогда, в общем, все возможности назло всем вот им посетить этот лагерь. И отдать дань уважения тем, кто там погиб совершенно вне... Вы не хотите, да пошли вы. Это, это а он есть, уже посещается. Внутри у меня там уже такое посещал. Он Ну, он ну был... вот все тогда, тогда, собственно... Ну, вы понимаете, вопросы. это сложный вопрос. Да.
1: Протокол. Все, вот Нетаньяху дважды отговаривал Аланд приезжать в... Париж сейчас, не все-таки, приехал, Израиль разделился. Кто-то говорит правильно, что приехал на похороны убитых во время терактов евреев. А кто-то говорит, что униженно стучался в ворота. Понимаете? А, да, но в итоге
0: взял, привез всех этих евреев, евреев убитых, вот евреев, и похоронил у себя на, на Масочной горе. Между ну, да.
1: Так, ну да, ну так что им все да. равно.
0: Кому? убитым <смех> убитым да. да ну вот видите такой, такой разговор который наверное кого-то кого задел я надеюсь я надеюсь что кого-то все-таки задел но для очень многих наверное стал поводом задуматься вот еще раз повторяю вот мне на них что там у них ну, по большому счету наплевать. Нет, мне, важно, мне важно, какие уроки из этого извлеку.
1: Вы не выплевать на это делать, но я, я. Вот я журналист-международник, да. и моя область изучения иные страны. А, а уроки изучать
2: надо. А, Простите, уступ. мы с Европой связаны миллионами культурных, человеческих и исторических связей. Нам, как Достоевский говорил, это наша вторая родина. Это Нам был Алексей наплевать.
0: Денисов, Петр Федоров и я, Владимир пока.